0: Cześć, nazywam się Sebastian Zieliński, jestem programistą. Zrobiłem takie gry jak Rooster, Project Battlefield, Code Mortyra i jeszcze 30 innych. Było duże ciśnienie, pokażcie coś wreszcie, pokażcie coś grywalnego. Udało się zrobić jakieś proste demo. Udało się zrobić jakieś koszmarnie wyglądające. Według mnie wyglądało katastrofalnie. Nikt tego nie chciał kupić przez bardzo długo. Zużyliśmy wszystkie oszczędności, mimo że żyliśmy bardzo, bardzo skromnie. Po tym, jak rynek amigowy się załamał, poszedłem do Mazura i zaproponowałem mu że wszystkie licencje i wszystko, to, co się jeszcze sprzedaje, może sobie oddaję mu w zamian za wsparcie gry na PC, ta gry trójwymiarowej, która podbije rynki zachodnie. I Matemat no, Mazur przystał na to. Potem, gdy przeprowadzał egzekucję nas wszystkich swoich zespołach deweloperskich, nas oszczędził. Tylko warunkiem był takim, że grafikę musi zrobić ktoś, kogo oni wskażą. Było dwóch kandydatów. Byli... Był chłopcy z Poznania, czyli Adam Feder z, z, chłopach, z, jeszcze z, z chłopca... jeszcze z dwoma kolegami. Był Adam Feder i Andrzej Wileski. Z Adamem Federem świetnie się dogadywałem i bardzo... Miałem nadzieję, że to będzie Adam Feder. Bardzo dobrze mi się z nimi pracowało i świetnie się z nimi dogadywałem. Silnik na peceta. W jakimś niewielkim stopniu ono był inspirowany tymi silnikami, które, silnikiem, który był w jakimś tam stopniu inspirowany silnikiem z Amigi, ale proces wyświetlania obrazu był zupełnie inny, proces emisji, sposób w jaki PC emitował dźwięk też był zupełnie inny, komunikacja z urządzeniami zewnętrznymi też zupełnie inna, ale jakieś tam rozwiązania, no mieliśmy jakieś doświadczenia związane jak konstruować ten mechanizm rozgrywki, także to tak, oczywiście kod został przeniesiony i potem przepisany. Prosty nad silnikiem trwało bardzo długo, to był, to był okres kiedy ta technologia się zmieniała bardzo dynamicznie i ciężko było nadążyć nad zmianami. Kiedy napisaliśmy napisaliśmy w miarę ten silnik soft, w softie, bo na początku trzeba było software'owo wyświetlać ten obraz. Wiele czasu nie było też publikacji, nie, nie było tak specjalnie internetu, chyba nie wiem, czy był wtedy, ale nie było na pewno publikacji, jak, nie było publikacji jak, jak tworzyć silniki trójmiarowe, trzeba było samemu do tego dochodzić. Ktoś tam wiedział, że robi, mm, mieliśmy jakieś tam porozumienie z innymi, z innymi twórcami, ktoś tam czasem coś powiedział, ale to było to było błądzenie we mgle. Naprawdę bardzo dużo czasu zajęło do tego, że ten obraz się robi bez dzielenia i bez mnożenia, samym dodawaniem. Przez samą technologię, ten trójwymiarowy obraz normalnie do tej geometrii potrzeba wykorzystywać dzielenia, które procesory, komputery robią bardzo wolno. Więc obraz, żeby wświetlać szybko, możemy robić tylko dodawać, ale bardzo dużo czasu mi zajęło dojście do tego, jak to się robi samym dodawaniem. Jak wreszcie, wreszcie to zrobiłem, to weszły karty, pojawiła się karta voodoo chyba. Tak, i mogliśmy to wszystko, wszystko można było to wywalić. Do, do niczegoś to było nieprzy, nie, nie, niepotrzebne, ponieważ wód... No było jakieś bardzo długo był wybór, tak, czy chcesz, czy chcesz kartę wodu, czy chcesz w sofcie, tak, ale to była wymierająca technologia i to była sztuka do sztuki, bo teraz te same rzeczy, tak, to dodawanie robiła karta graficzna. Czyli dostawaliśmy już to w sterowniku, nie musieli, nie, nie, deweloper nie musiał tego wymyślać. Było tysiące różnych pomysłów, jeżeli chodzi o silnik, on nigdy nie był gotowy, nigdy nie jest gotowy, bo zawsze można coś zrobić lepiej. Zawsze można poprawić suszę inteligencję, można wyświetlić, można poprawić oświetlenie, można poprawić cieniowanie, on nigdy nie jest gotowy, zawsze jest niedoskonały. Było duże ciśnienie, pokażcie coś wreszcie, pokażcie coś grywalnego, pokażcie coś, co małe pomieszczenie, zróbcie małe pomieszczenie, ale coś, coś takiego, co będzie atrakcyjne dla dla zachodnich wydawców, kogo będziemy mogli kogoś przyciągnąć tym obrazem. Chciałem robić tego netgarda z tymi chłopakami, z którymi świetnie mi się pracowało. Chciałem, ale tam to było nieosiągalne finansowo. Netgard, czyli to był pewnie strażnik sieci, to była jednak to strzelanka oczywiście, futurystyczna. Wiele rzeczy w silniku napisałem, napisaliśmy od podstaw, czyli kinematykę, szkielet, animacja szkieletową postaci na przykład. I wiele rzeczy musieliśmy wymyślać od nowa, to co miały też, miały już, było w grach zachodnich, tylko, tylko my nie mieliśmy z do tego dostępu, do tej technologii. Wiele rzeczy musieliśmy odkrywać Amerykę jeszcze raz. Dużo to zajęło bardzo dużo czasu, bardzo dużo czasu. I w końcu Mirage się zniecierpliwił, że to trwa bardzo długo. A był też taki problem, że no z grafiką ciężko było zamówić. Chłopcy, zróbmy, chłopaki, zróbmy coś. No nie ma pieniędzy, nikt nam za to nie zapłaci, ale pokażemy to zachodnim wydawcom i może, na pewno, może albo na pewno jakoś to sprzedamy, było bardzo ciężko znaleźć. Oni coś tam skrzyknęli, posiedzieli, posiedzieliśmy weekend, zrobili kilka, 4-5 cztery, cztery, fajnych tekstur, zrobili postać, ale to było ciągle za mało, ciągle to było małe pomieszczenie, ale to było za mało, a potem myślę sobie, że przy, m, chłopcy dostawali jakieś fuchy, nazwijmy to, jakieś ma drobne zlecenia za pieniądze, za prawdziwe pieniądze, więc to odkładali, to się przyciągało, przyciągało. No, ja siedziałem nad tym silnikiem. Prawdopodobnie korzystałem z tych licencji, z tych oddałem z tych licencji, więc Mazur pozwalał mi pracować nad silnikiem, ale nie było ciągle grafiki. Ciągle nie było grafiki, ja pracowałem na monitorze czarno-białym, więc tak, kolory sobie wymyślałem, jakie to są kolory. Jak przyjeżdżałem albo do, jak przyjeżdżałem raz w miesiącu do miraża, zobaczyłem, jakie. pokazać mi postępy pracy, zobaczyłem, jakie wyszły kolory. Na przykład, żeby obciąć koszty. Jakoś nie pamiętam, była jakaś impreza, chyba gambleriada, nie jestem pewien, ale chyba gambleriada, w, której, w którymś tam w 95 czy 96, w którym miraż czyli Tomek Mazur wyznaczył graniczna data. To jest graniczna data, tego dnia zapadnie decyzja co dalej yy, z tymi projektami, co będę robić dalej. I ja w tym gambleriadzie chyba też przygotował yy, z, z chłopakami z, yy, z Poznania właśnie, z Adamem Federem i, i, i jego chłopcami Zro, przygotowaliśmy demo. Przygotowaliśmy tego demo na Warto, zrobiliśmy świetną. Um, zrobiliśmy um, pomieszczenie dosyć takie um, wyszukaną um, bryłę pomieszczenia i tam postać chodząca jakiegoś przeciwnika, takie na miastkę strzelanki demo technologiczne i pokazać też.. Um, a tam Feder wpadł na pomysł, że pójdziemy też do CD projektu też pokazać nie w tym projekcie, ale zabraliśmy to na chyba na, nie jestem pewien, na dyskietce. Chyba zabraliśmy to na dyskietce i tam zanim spotkaliśmy się z tąkiem Mazurem, który miał, miał zadecydować co dalej z jego zespołami developerskimi i pojechaliśmy się spotkać i przywieźliśmy to nie, nie wzięliśmy komputera, tylko wzięliśmy dyskietkę. Oni tam mieli jakiś komputer 200 MHz, czyli teoretycznie szybka maszyna szybko wczytaliśmy tą grę już jak była wczytana to Przyszedł ktoś, powiedział, to był prawdopodobnie, na 90% był Marcin Niewiński, ale powiedział, że Cześć, jestem Marcin Niewiński, tak jakbyśmy mieli wiedzieć, kto to jest, ale naprawdę, my nie widzieliśmy patrzył chwilę na grę i zapytał tylko, na jakim komputerze to chodzi szybko. Niestety, z jakiegoś powodu, nie wiem dlaczego, ale miał, ten komputer był tak skonfigurowany, to demo nie było jakoś przesadnie zoptymalizowane, bo zależało na obrazie, bo przez przez tyle miesięcy walczyłem, żeby znaleźć grafików, którzy mi zrobią dobry obraz, że skupiłem się na tym, żeby to był obraz. Myślałem sobie, że, że przekazać im wiedzę, informacje, jak to zrobić, jak projektować gry i zmobilizować ich, żeby oni usiedli i zrobili za darmo demo. Nie przyłożyłem, nie, to szybkość działania nie była najważniejsza. A na dodatek na tym komputerze, nie wiem, może była skonfigurowana pamięć, może miałby mieć szybki procesor, rozgaszał szybki procesor, ale na tym komputerze chodziło wolno. Zdenerwował się tylko, wpadł na chwilę, na jakim komputerze to ma być szybko, powiedział, rzucił jakieś kilka zdań nieprzyjemnych i wyszedł. z drzwiami, zostaliśmy w tym pomieszczeniu i nie wiedzieliśmy, kto przyszedł w ogóle. Przyszedł ktoś wtedy projektu, ale powiedział, że to w ogóle do niczego i do widzenia. I nie wiedzieliśmy, czy to była osoba de decyzyjna. czy ktoś, czy później jeszcze zapytać, czy coś jeszcze z tym robić, nic. Ale z to powstaliśmy. Z głupimi minami Poszliśmy, wróciliśmy do Mazura. Mazur ogłosił, że zamyka, wyrzuca wszystkich, koniec, nie opłaca się robić, zapomnijcie o tym. I na, I na koniec powiedział, ale wyjątkowo zostaje ten, zostaje nasz zespół, czyli zostaje Sebastian Zieliński. Ale tylko Sebastian Zieliński będzie dostawał jakieś tam finansowanie. Polegliśmy, z, polegliśmy tam z Netgardem. Z chłopakami z Poznania, i potem przez dłuższy czas próbowałem zrobić to samo z chłopcami z Torunia. Tak samo oni przyjeżdżają do mnie, mieli żal, że nie dostałem pieniędzy, że nikt nie dostał, że tak naprawdę dostałem tylko twardy dysk. Są trzy twarde dyski. Ja wracałem do Miraża, mówiłem: Słuchajcie, no oni nic nie chcą robić, bo powiedzieli, że nie dostałem żadnych pieniędzy. On jak to dostają? Miraż twierdzi: Jak to dostają? Górę kasy. Mnóstwo pieniędzy dostali tamto, tamto, tu dostali pieniądze, za tamto, za coś innego. No to wracam z powrotem do nich, oni też znowu, że nie, nie zrobią itd. i tak dalej. I sobie, że jeździłem w kółko, i myślałem sobie, że nie uda mi się, że, że, to wszystko, że to wszystko walnie, że nie uda mi się. Ale jakimś cudem udało się zrobić jakieś proste demo. Udało się zrobić jakieś koszmarnie wyglądające, według mnie wyglądało katastrofalnie. Kanciaste postacie, kanciaste, kanciaste z 200 poligonów, postacie z polskim fajsem, bardzo ci chłopcy nie radzili sobie z... Ten silnik wymagał specyficznego konstruowania bryły, żeby, żeby ten świat wyświetlany był szybciej. To był silnik portalowy. Trzeba było te portale w specjalny sposób konstruować, żeby zaoszczędzić to wyświetlanie. Oni nie łapali tego. Zrobili to, działo to bardzo wolno, słabo graficznie, ale udało się to zrobić. I z jakichś powodów to się spodobało Intelowi, ale był taki moment, że Tomasz Mazur powiedział koniec, pomyśl, Sebastian, pomyśl, jak oddasz mi te pieniądze, które włożyłem w ten, si w ten silnik rozwój technologii i że to już koniec, do widzenia. I potem kilka dni później mówi, nie, nie, to, czy dzwoni Paweł Kalinowski, nie, nie, pomyłka. Intel powiedział, że daje komputery i że mu się to bardzo podoba i że wrzuci to gdzieś na płytę do jakiejś karty graficznej i że och, spoko, wszystko, mamy finansowanie i tak dalej, rozwój. Inter nas uratował, w takim momencie właśnie jak jak był sternach, że to już koniec, skończyły się naboje, teraz Indianie nas zaskalpują, to już koniec. I wtedy właśnie pojawił się Intel. Potem, gdy się okazało, że że Poznań jest za drogi, że chłopcy z Poznania są za, za zbyt kosztowni, że Nedgard że nie ma szansy uwagi na finansowanie, um, Paweł Kalinowski z o Boże, ze swoim przyjacielem o, jak mu się nazywa? Jałkowskim, chyba Adamem z Jałkowskim, wpadli w Mirażu na pomysł. Oni się świetnie dogadywali, oni razem właśnie w takie klimaty insanity szybko stworzyli, razem świetnie się przy tym bawiąc stworzyli koncepcję, ale koncepcję tylko taką fabularną, że stworzą takiego doktora i tak dalej. To było. Nie powstało już, że ani jeden piksel grafiki, ani jedna linijka kodu do tego, ale powstała taka koncepcja, że powinni zrobić coś takiego, że to był pomysł na fabuła. Ostateczna wersja Mortyra to był kompromis pomiędzy ogromnymi fanami militariów i II Wojny Światowej z Torunia, a Pawłem Kalinowskim chyba. Ja byłem, ja się zajmowałem, chciałbym, nowinkami technicznymi. Nie ingerowałem w ogóle w ten proces tworzenia fabuły. To jeżeli okazało się, że ci chłopcy chcą robić, że, będą, że są gotowi robić, że miraż, że są dostępni, osiągalni finansowo, nie, dla mnie to było, nie było bez znaczenia, czy to, będzie, czy to będzie detektyw w przyszłości, czy to będzie Druga wojna światowa. Um, Chciałem tylko zrobić, chciałbym zrobić po prostu dobrze to od strony programistycznej. I to był kompromis też z Pawłem Kalinowskim, bo Paul Kalinowski to jest bardzo inteligentny człowiek i myślę, że bardzo dobrze, bardzo genialnie sobie radził, jeżeli jak na możliwości mirażowe genialnie sobie poradził z sprawą marketingu, był, dobrze sobie z tym radził. Byłem, wiesz, jak na, dla mnie programisty, który w ogóle ma problemy z kontaktami z ludźmi, to był wzorem naśladowania w umiejętności kontaktach z ludźmi. Od niego podpatrywałem sobie, jak należy się kontaktować, w jaki sposób się komunikować z ludźmi. I on sobie dobrze radził z tym, dość dobrze. Był odporność psychiczna jest wtedy potrzebna i cierpliwość. To on sobie nawet sortował sobie, że jest małym spamerem. Tak na siebie było po prostu cierpliwie, puchał do, do, do wszystkich drzwi, do których tylko udało się dotrzeć. Udało się zrobić demo do Mortyra i udało się znaleźć wydawcę na zachodzie, bo to Interactive Magic. Ci ludzie z Interactive Magic, w celu jakby integracji programowania i żeby, nie wiem, chcieli mieć programistę u siebie, żeby czuwać nad tym procesem. Bo gra była w znacznym stopniu już przygotowana, to była, nie wiem, powiedzmy, że pełna alfa, ale było jeszcze 500 błędów, było 500 błędów, które ja systematycznie naprawiałem, ale oni myśleli sobie, że jak na zespół programistów, o których są informowani, bo oni mieli informację, że nad tym pracuje zespół programistów, że to jednak być może te prace nie posuwają się dostatecznie szybko i zaprosili mnie. zapraszali mnie chyba ze, ze dwa razy. No Miraż, no niechętnie, niechętnie, niechętnie wyraził, ale zgodził się po jakichś chyba naciskach. Zgodził się. Pojechaliśmy z Pawłem Kalinowskim na miesiąc. No, bardzo nas dbali. Na pewno to Nigdy wcześniej, ani nigdy później nie, sp nie spotkałem chyba powiedzmy nazwijmy to pracodawcę, czy zleceniodawcę, czy inwestora, który by tak dbał o swoich pracowników. Rzeczywiście żyliśmy tam jak pączki w masłem, jak, ma jak pączki. Nie wiem, no ale rzeczywiście byliśmy tam, byliśmy tam bardzo dobrze traktowani i niczego nam nie brakowało. Była taka możliwość, żeby tam zostać. Wahałem się. Wiem, że po upadku, po upadku Interactive Magic, grupa menadżerów. Tam zawiązała się taka nieformalna grupa menadżerów, która wydawała się, że myśli o tym o stworzeniu studia i że widzą mnie w tym studiu. Wahałem się co zrobić, ale to byłaby wtedy byłem młodym chłopcem, który wydawał się, że to zdrada i że nie mogę tego zrobić, że to jest niemoralne. No i wróciłem. Mortyr w wersji Andrzeja Wile Wilewskiego był było strzelaniną. Bez fabuly, bez fabuły idziesz i strzelasz, idziesz i strzelasz i zabijasz Niemców. I dopiero, dopiero Interactive Magic zaprosił mnie i Pawła Halinowskiego, żeby wytłumaczyć, że no nie, gra nie może tak wyglądać. Naprawdę musimy dodać trochę fabuły, że bez tego nie przejdzie. I na tych spotkaniach, na bardzo miłych spotkaniach zaproponowali nam, że będą, że będą się pojawiać takie karteczki, że oni właściwie Interactive Magic Interactive Magic fabułę stworzył do Martyra. Bo oni stworzyli, oni zaproponowali, że to będzie, że, że to będzie te fragmenty do, tego, do tej maszyny czasu. Że stwor, Już nie pamiętam, jakieś to był kwantowe, coś tam. kwantum receptor, czy może coś tam, albo coś w tym Że to oni, to oni to zaproponowali. oni To oni zaproponowali fabułę. I że... I wiele rzeczy. Rzeczywiście to... W Interactive Magic trochę się podszkoliłem pod, yy, właśnie w kwestii konstrukcji fabuły do gry, bo tam, byli, tam było mnóstwo świetnych fachowców. I co było szokiem, dla mnie szokiem, to mi może szokinistycznie, ale tam dojrza, dojrzali ludzie, że nie tylko młodzież. Dojrzali, zarówno dojrzali wiekiem, kobiety, mężczyźni, każdy się znał. Każdy w tym, tej, tam już były, to, to już była prawdopodobnie. To, m, 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 Pracowaliśmy w wielkiej hali, która by teraz była, była opustoszała w 90%, ale ci ludzie, którzy zostali, wszyscy, bez względu na wiek, na płeć, wszyscy świetnie się znali na strzelankach, w ogóle świetnie się znali na grach. To było szokiem, bo u nas... Ja byłem amatorskim twórcą, nie przeszkolonym. Andrzej Wilecki też był amatorem, fan, fanatykiem, fanatykiem broni i militariów. I taka była nasza wiedza o produkcji i byliśmy amatorami. A tam to było pierwsze zetknięcie z zawodowcami. Tak naprawdę dużo by opowiadać, dużo by opowiadać, czego i nauczyli, bo ja też nie, generalnie skupiłem się na kodzie, także przyswajałem tą wiedzę nieświadomie, te informacje. Ale na pewno tak, że gra musi być skonstruowana popularnie. I od tego czasu, od tego czasu, nawet tego czasu inaczej patrzę na grę. Jeżeli w ogóle, od tamtego czasu, jeżeli robiłem już grę, to robiłem tylko po to, że chciałbym coś pokazać ludziom. Że to jest jakby to jest jakaś, powiedzmy, że spuścizna, że to jest moja wizytówka. To jest, że to jest właśnie moja wizytówka i że z jak, dlaczego to robisz? I pytanie, czy robisz to dla pieniędzy, czy robisz to, czy chcesz coś przekazać ludziom, czy chcesz im dostarczyć rozrywki, czy chcesz też coś oprócz rozrywki, coś jeszcze im przekazać. I wtedy bardziej filozoficznie, chociaż nie, oni nie potrafili filozoficznej. tam byli po prostu zawodowcy. Od tego, jak zrobić robić tą grę, żeby ta gra żeby się sprzedawała. Amerykanie oczywiście traktowali mnie jak kosmite. To jest kosmita, że oczywiście dla kosmity też trzeba być miłym, oczywiście, być uprzejmym, ziemską uprzejmość pokazać kosmicie, ale tak, to kompletny kosmita. Oni nazywali to oczywiście cold Monkey, czyli małpa chyba odkodowania. tak. A, niestety nie traktowali, tam to było apogeum może popularności, dowcipów o Polakach, więc tak, oczywiście. Tak, oni nie powiedzieli, nikt nam nie powiedział, ale no, nie traktowali go nas jakoś, mimo, że byli, mimo tej oczywiście uprzejmości, ale poza tą uprzejmością pracową, poza pracową, to był to, to był właśnie Polak, z dowcipu. To był, traktowali nas właśnie raczej, to nie, nie byliśmy, nie byliśmy kimś równym, tak na na przykład, pewnie nie mógłbym się umówić z, z córką tych, ani z, z siostrą tych ludzi. Oni inaczej nie chcieliby widzieć na kandydata na męża. Ale jako dla programisty był, tak, był bardzo miły. I to chyba to też zadecydowało też o powrocie, że nie trzeba wrócić do tej cebulandii, ale tak, ale no, tutaj jestem tak jak równy całej reszcie populacji. Po wydaniu mortera, znalazły się środki na, na biuro, żeby nie pracować w domu. Czyli mieliśmy mini biuro, tak naprawdę syfne, ale tanie i syfne, ale biuro własne. I było też dwóch chłopców do pomocy. Miałem też dwóch programistów, którym także robiliśmy w trójkę i pracowaliśmy nad grom Warhammer 40 tysięcy. Adam Fiałkowski w jakimś sposobem przekonał jakąś szychę. Nie wiem dokładnie, bo to to jest top secret, mega top secret w ogóle temat w jakiś sposób mm, jakąś umowę. Ja nie wiem dokładnie też jak brzmiał ten papier, ale on funkcjonował pod, pod nazwą umowa, że miał podpisaną umowę z Warhammerem, co się później okazało, że nie do końca prawdą. Ale miał teoretycznie i ja miałem taką informację, że jest umowa z Warhammerem i że robimy Warhammera. I rzeczywiście no, staraliśmy się, że zrobiliśmy strzelankę takich 10, może 11 r nie pamiętam już raz dokładnie. Ona gdzieś tutaj jest na płytach, można zobaczyć. Łada starannie zrobiona graficznie. To, to jest postęp graficzny w do Mortyra. Warhammer powstał na zmodyfikowanym silniku Mortyra. Był strzelanką... To była strzelanka sieciowa. Co się okazało? Okazało się, że po roku pracy, po zrobieniu całej tej strzelanki sieciowej, całej grafiki, kodu, kompletnej gry, okazało się, że tak naprawdę to nie mają umowy. Może mają tak naprawdę być może list intencyjny, list intencyjny, a warhammer w ogóle wszystkimi możliwymi metodami prawnymi, czy w ogóle chce to zignorować. A umowę chce podpisać. Na, chce, jest zainteresowany grom, ale chce tę umowę podpisać z wielkim producentem, jakimś, z uznanym światowym producentem, i projekt, no nie został wydany nigdy, mimo że ukończony, nie został wydany, i być może to też wpłynęło na pogorszenie relacji z Mirażem i na decyzję o rozstaniu się. Po rozstaniu z Mirażem rozglądałem się, pamiętałem ciągle o tym, że o tym, jak wyglądało życie w, i praca w Interactive Magic, i więc rozglądałem się za pracą za granicą, oglądałem te amerykańskie oferty. Wtedy miałem opinię dobrego programisty i to, to działało w skali świata i mogłem sobie wybierać pracodawców. Spotkałem się z City Projektem i od, otwarła się możliwość współpracy. Oni poinformowali mnie, że planują otworzenie spółki która zajmuje się dewelopingiem, zaprosili mnie do zarządu i zaproponowali udziały w tej spółce w CD Projekt Red Studio. Po stanowisko dyrektora zarządzającego tego, no, Także to była taka dosyć mocna oferta. Ja pod uwagę, że wszyscy znajomi mówili, że CD Projekt to jest to, jest to i że wybieraj swój Projekt i w tym czasie deweloper z Los Angeles po jakichś dłuższych rozmowach, po testach wysłali mi propozycję finansową, ale to była pewnie, przypuszczał, że to była tylko taka próbna oferta, ale to było znacznie poniżej oczekiwań. Byłem zaskoczony, że proponują tak niewielkie pieniądze i, i odmówiłem im, mając tutaj propozycję na miejscu. Dowiedziałem się, że CD-Projekt będzie pracować nad konwersją Playste z Bald Baldur's Gate Dark Alliance z PlayStation na pc -ta. I mają pełne kody Baldur's Gate'a. Rzeczywiście mieli pełne kody. I że zaproponowali mi tę konwersję. I zajęłem się przez kilka miesięcy ściem nad tą konwersją, zanim się okazało, że tak naprawdę nie mają. Chociaż kilka razy się dopytywałem, ale mówili, że to. Marcin Miejski mówił, że to jest osoba, która nigdy mnie nie okłamała. Jeżeli on napisał w mailu, że dają na tą konwersję, to my mamy tę konwersję i to robimy. No i siedziałem nad tym i konwertowałem. Przetłumaczyłem ten z, z PlayStation, z, czyli z takiego PlayStationowego OpenGLa na DirectX. Przetłumaczyłem to. Nigdy tego nie uruchomiłem, bo się okazało, że, no, że nie, nie ma, że ta praca poszła na marne. I że rozmawiają nad, szukają IP, szukają IP i roz, nad nowym projektem, nowej gry i że rozważają Lema i jeszcze kilka innych rzeczy, czyli coś od Lema i od Sapowskiego. No, Lem, um, adwokat Lema powiedział, że od pół miliona w ogóle się, zaczyna się rozmowa od pół miliona na licencję, więc odpadł szybko, został w Sapek. Miał mikrojagania, to był moment, w którym rzeczywiście Wiedźmin się już wyprzedał. Książkowy Wiedźmi się wyprzedał na wszystkie możliwe sposoby. Ja się zajmowałem wtedy już organizacją zespołu, szukałem grafików. Otrzymałem informację, że umowa z Sapkowskim jest w finalnej, w finalnej fazie. Czyli wszystko jest dogadane, wszystko jest dogadane, weź tylko umowę, wysyłamy Ci umowę, Później z Sapkowskim, no bo biuro było w Łodzi, a Sapek mieszka niedaleko kilka kilometrów, pójść do Sapka, podpiszesz, pod, on podpisze umowę i odeślesz nam. I rzeczywiście tak zrobiłem. Zrobiłem, poszedłem do niego z tą umową zadowolony, że tutaj pani Sapkowski zrobimy fantastyczną grę, fantastyczną, najlepszą na świecie. Sapek wziął umowę, przeczytał i patrzył i się wściekał, że pomylilił Geralt przez, przez D, że było w umowie napisane. Tak, było napisane, nie czytałem tej umowy, jak poszedłem. Że on sprzedaje i się do tego nie miesza. Zresztą to byłby ogromny kłopot. Dla, to był ogromny kłopot pisarz, który nie ma, nie, nie zna w ogóle realiów gier. Taki był kłopot z autorem scenariusza, świetnym pisarzem Jackiem Komudą. Jest to świetny pisarz. Czytałem kilkadziesiąt, przeczytałem kilkadziesiąt stron. Nie, nie czytam tego typu literatury, ale dostałem od niego książkę, przeczytałem kilkadziesiąt stron, to przy to wchodzi. Jest dobrym pisarzem, świetnie, operuje słowem, ale Pisanie questów do gry to jest coś zupełnie innego. W Interactive Magic wszyscy rozumieli gry. Wszyscy rozumieli co to jest gra, co, jak to trzeba konstruować, jak się do tego zabrać. Każdy wiedział w ogóle co to jest developer. Wtedy projekt był hurtownią. Wiedział jak się kontaktować z mediami, jak ten produkt wystawić w sklepach. Ale nie wiedział jak się go robi. Nie wiedział jak się go robić. Nie wiedział co to jest artysta w ogóle. Nie wiedzieli. Także pierwszy raz chyba widzieli mnie. I one na mnie się uczyli. Przede wszystkim nie miałem, tam nie ma swobody, mamy, już zapomniałem jak się nazywa, to nie był Baldur's Guide, bo mieliśmy, mieliśmy wytyczne, miały, otrzymałem wytyczne od do Projektu, jak ma, to demo, jak ma być zrobione. Demo jest, um, przede wszystkim mieliśmy przykład, ten Baldur's Guide Alliance, czyli musiało być, to musiało być, musiało być gra klikana, bo klikana się najlepiej, bo najlepiej sprzedające się gry jest wtedy, to były klikane i to musiała być gra klikana. Zażyć. Miała być kamera z góry. Tak jak już zapomniałem, jak było wcześniej była gra, oprócz Dark, Dark, Baldur's Gate, Dark Alliance, była jeszcze jakaś gra Microsoftu, z której nie pamiętam, ale w której my się inspirowaliśmy, że mieliśmy zrobić, mieliśmy wytyczne, że mamy zrobić taką dokładnie grę. Wizualnie. Wydaje mi się, że ona była dosyć starannie. Mi się staramy, żeby to zrobić starannie, graficznie. W międzyczasie zrobiliśmy demo dla Intela. Kolejne. Intel był zadowolony z tego bardzo. Jest gdzieś list, którym też wychwala, że jest świetny, że na procesorach Intela chodzi śmiga, na procesorach konkurencji stoi i że są mega w ogóle, w ogóle są, to jest euforia w Intelu, że jest demo, gdzie jest taka różnica kolosalna, że ktoś zrobił tak ten kod napisał, że on działa kolosalnie, że jest taka kolosalna różnica, że tak wykorzystuje, bo to jest Hyper -thread, chyba to się nazywa, czy jakoś tak. Mieli, mieli przewagę, szybko przełączali wątki, więc zrobiliśmy, że było tych wątków, trzeba było dużo przełączać i zrobiliśmy tak, że wypukliliśmy przewagę Intela w tej dziedzinie. i znaczy tak, że, Przepraszam, było graficznie, było dobrze, Od Intel był zadowolony, nie była zoptymalizowana ta gra, bo ja miałem też wszystkie rzeczy, starałem się przede wszystkim uruchomić w, w, tych ludzi. Hmm. Nakierować na odpowiednie tory, a potem w odpowiedniej chwili sobie zoptymalizuje. Także pod, pod względem optymalizacji to działało wolno, ale wydaje się, że pod założeń to było to, czego. To, co na, tyle ja, na tyle, na ile rozumiałem oczekiwania, że, że robię to, co, co, co wtedy projekt ode mnie oczekuje. Demo stworzyło trzech grafików i ja prosiłem Michała i Marciela, żeby zabrali mnie ze sobą na te spotkania, bo. Ja mniej więcej miałem już jakąś orientację, widziałem już kontakty z tych ludźmi i bym, bym myślałem, że będę w stanie jakoś interweniować w razie czego coś im doradzić w naszych spotkaniach, co robić, co robić, ale nie chcieli mnie zabrać na te spotkania, nawet w ogóle nie niestosowną w ogóle uznali taką prośbę, bo nie chciałbym, ale no, myślę, że to było naprawdę dla do, do, do dobra gry, żebym tam był na miejscu, nawet gdybym widział, że na przykład, nie wiem, brak kranu loadingu, że im przeszkadza, że to Widziałbym, widziałbym po twarzach tych ludzi, tak myślę, co się dzieje i można byłoby szybko interweniować i być może zmienić formę prezentacji. Jak, ale niestety nie mogłem pojechać. Pojechali, Michał z Marcinem pojechali, wrócili. Wydawało się, że są niezadowoleni. Nie powiedzieli wprost, nikt nie powiedział, że to jest, że to jest porażka, że, że to wyrzucają. Nie chcieli powiedzieć, bo oni, ponieważ to była tajemnica firmy, a ja byłem poza kręgiem zaufania od samego początku i zawsze byłem poza kręgiem zaufania. Czyli jak było spotkanie zarządu, zastanie się co robić dalej, to było bez mnie. Mimo, że teoretycznie byłem członkiem i teoretycznie, fikcyjnie byłem też dyrektorem, ale decyzje zapadały bez mnie. Ja byłem, byłem informowany przez, przez asystenta, dyrektora do spraw rozwoju. No. Jacek Komuda został to znaczy Marcin przedstawił, że to jest, to jest człowiek, który to jest wybitny pisarz i zaprosił mnie kiedyś do radia, do programu do swojego programu i on musi pisać scenariusz, on musi pisać. To i ja nie miałem też wpływu, bo jak ktoś powiedział, że Marcin Miejski powiedział, że ja piszę to co, co Ty będziesz mi tu mówić, no nie? Ja nie, mogłem, ja nie miałem wpływu na to jak to powstaje, czyli powstało sobie powstało ten design dook. my staraliśmy się dostosować na ile to możliwe do tego co tam powstaje dostosować, ale jeżeli było coś niewykonalne, nie dało się tego zrobić, mogłem, nic nie mogłem zrobić tak naprawdę, niewiele mogłem zrobić. Generalnie jak się rozstawaliśmy, to oni mówili, to yy, właściciele z tych projektów y mówili, że to co robisz to jest w ogóle, no my tutaj mamy najlepszych ludzi, na skinie palca 100 razy lepsi programiści, drużyna 100 razy lepszych od Ciebie programistów zrobi nam fantastyczną grę. Ja byłem pewien, że no dobra, mają fantastyczną grę, już mają przygotowaną i zrobią nie wiadomo co, rzucą świat na kolana. Zamknięcie, zamknięcie studia polegało na tym, że przyjechał Marcin Iwiński. To było w ogóle zabawne, ale nie wiem, czy to się nadaje do powiedzenia. Ale przyjechał Marcin Iwiński i powiedział o tym, że w wielkim skrócie, w wielkim uproszczeniu, że każdy, kto z nim teraz pojedzie, zbuduje sobie dom pod Warszawą. I chłopcy w tych swetrach, jak tak jak siedzieli, wstali i chcieli jechać do tej Warszawy. Byli gotowi już wsiąść. Nie wiem. Jechać i dopiero Marcin powiedział, że nie, nie, teraz nie, że to zorganizujemy, to później, teraz zostańcie jeszcze tutaj i zorganizujemy wam jakoś tam transport, także nie, jeszcze nie, to nie dziś. Wiedziałem, że tam nie ma miejsca dla mnie, no nie? Wiedziałem, że tam nie ma miejsca dla mnie, że to ja jestem obarczony, że uznali ten projekt za porażkę. Ja myślę, że to jest, jeżeli ktoś nigdy nie robił gier i nie wie jak wygląda gra w produkcji, jak, jak wygląda gra w produkcji, widział tylko gotowy produkt, to rzeczywiście, mamy no teraz, nawet teraz mamy takie problemy z inwestorami, tylko że mam kilka lat więcej doświadczeń, że oni wpadają w panikę, dopóki, że inwestor dopóki nie widzi gry skończonej gotowej Goldmastera, to on jest w ciężkiej panice i naprawdę ciężko jest mu coś pokazać, naprawdę ciężko jest mu pokazać. Jak oni widzą, że nie wiem, czy no, czegoś brakuje, że tutaj, tutaj, tutaj te rzeczy jest nie do zrobienia, to wszyscy reagują tak samo. To jest panika. Nie ja wiem, myślałem, że Wziąłem za to odpowiedzialność i uznali, że poległem, ale to była po prostu gra w produkcji. Dostałem odprawy, jakieś tam 20 tysięcy odprawy, 23, miałem wszystkich oszczędności 23 tysiące i wziąłem te wszystkie 23 tysiące i ten silnik gerpegowy i zrobiłem z tego grę tajemnicza wyspa przez wakacje. I wróciłem jeszcze raz spotkać się z Majkiem, czy może by ta gra ich nie zainteresowała, w nadziei, że jednak, mam nadzieję, że pokazać, że jest gotowy silnik rpg że można z tego dużo zrobić. No, grafika, była, grafika była mojego 13-letniego młodszego brata, czyli była dziecinna, to była dziecinna, półamatorska grafika, ale był działający silnik i chciałem, myślałem, że być może uda mi się jakoś jeszcze ich odzyskać, ale odmówili. No i z tego powstała gratajnicza wyspa. Sprzedaliśmy ją. Firmie, która teraz radzi sobie dobrze wtedy wtedy, wtedy, wtedy trochę, trochę, trochę nie, odnosiła sukcesy, ale można powiedzieć, że w pewnym sensie oczywiście to nie było sukcesy Scali, co do projektu to nie były sukcesy medialne, ale miała jakąś tam obszar rynku, w którym była mocna i było tak była... Były w stanie zaryzykować i wierzyli, że jestem w stanie, wierzyli we mnie, bo w sęk sensie w tym, że musi ktoś, musi, że potrzebujesz, ja produkując grę, potrzebujesz jednak ludzi, którzy ciebie wierzą, musisz znaleźć kogoś, że to nie jest sam, to nie jest, to nie jest taki jednoosobowy stand up, tylko to jest praca zespołowa. Jakieś dwa lata później odezwał się do mnie Mike, ale on pytał się o, o obraz, o obrazek na stronie, o, pro, w jakimś tam pod pretekstem się skontaktował i teraz myślę z perspektywy czasu, myślę sobie, że oni być może m, tak naprawdę zorientowali się co mają, co mają, jak wygląda, jaką, mają, jaką technologią dysponują i że pojawiło się jakieś możliwości, była, pojawiła się jakaś możliwość y, poprawy tych relacji. Tylko ja do tego podchodziłem bardzo emocjonalnie, bardzo emocjonalnie i też zareagowałem emocjonalnie. Za co oczywiście naprawdę jest mi bardzo przykro, bo Michał Kiciński był, uważam, że był najbardziej mi przychylny z tych osób, które tam pracowały i że to była osoba, która no, miała trochę wiary w, to, w moje możliwości i żałuję, że, i że on się skontaktował i żałuję, że mu stanowczo odmówiłem. Później kilka razy, później próbowałem kilka razy naprawić ten błąd, ale kontaktowałem się Marcinem Imińskim i, i każdym razem, za każdym razem Marcin Miński stanowczo odmawiał. Prosiłem, że za, żeby poświęcił mi nie wiem, godzinę swojego czasu na spotkaniu, na którym zaprezentuję technologię, którą dysponuję. Po prostu, że prezentację technologii przeprowadzić i za każdym razem odmawiał, że nie ma że odmawiał, stanowczo odmawiał. Znalazłem wydawcy na tym grę spektrum próbowałem przyciągnąć sobie projekt. Potem zrobiłem dla tego samego wydawcy dla Play. Zrobiłem grę Tytuł Tromek i Atomek. Arkadową przygodówkę. I później dostaliśmy trochę pieniędzy. Zrobiliśmy demo gry Wilczyszaniec. Pomyślałem sobie, że, że nikt nie zrobił polowania na Hitlera. I że to jest bardzo chwytliwy temat. I że z tym tematem, z tym tematem jakoś się przebije. Mimo, że miałem, katastrofalnie nie radziłem sobie z rela nawiązywaniem relacji z, med z mediami. Ale myślałem sobie, że ten temat jest mocny, że uda mi się, mimo, że uda mi się z tym przebić. I dostaliśmy, zrobiliśmy demo, dostaliśmy, z, dostaliśmy z, no 100 tysięcy od Akeli, od, od rosyjskiego wydawcy, i za te 100 tysięcy zrobiliśmy grę, zrobiliśmy grę, ten wilczy szaniec. Starałem się, bardzo się starałem, żeby ona była ciekawa dla graczy. To był chyba pierwszy raz, kiedy naprawdę się starałem, żeby zrobić ciekawą grę, żeby była jazda w pociągu. Żeby było na, na pokładzie sterowca, żeby była walka, żeby można było jeździć czołgiem, motorem. To były no, nowe rzeczy, które włożyłem do silnika, do, silnika, do tego silnika, na którym pracuję cały czas. Tak naprawdę ym, kod, scenariusz, fabułę, wszystkie levele zrobiłem sam. Postacie robił mój brat Dominik, jeszcze oraz Michał Matczak, który teraz jest grafikiem 2D. Pomagał też, czyli w trójkę. Nikt tego nie chciał kupić przez bardzo długo. Zużyliśmy wszystkie oszczędności, mimo że żyliśmy bardzo, bardzo skromnie. Zużyliśmy, nikt tego nie chciał kupić. Nikt, absolutnie nikt. Gra miała bardzo, bardzo, bardzo. miała miażdżącą, miażdżącą, zewsząd, miażdżącą krytykę zewsząd. I, ale gra City Interactive, który przeżył to, zna takie rzeczy, przeżył, wie jak wygląda, przetrwał takie fale miażdżącej krytyki. I, I ma świadomość, że nawet taka mierząca krytyka to jest reklama. Jeżeli gra jest. Myślę, że wydaje mi się, że jeżeli gra jest odpowiednio przygotowana, ona budzi ciekawość. Ludzie dla Beki kupią ją, żeby zagrać dla Beki, żeby też się pośmiać. I tak zrobiła. Znaczy to pozwoliło nam przetrwać te pieniądze. I sprzedaliśmy ją tak w całej w Rosji, w całej w Polsce i w całej Europie. I doczekała się Sequela City Interactive. Na początku mówi, rozmawialiśmy o kontynuacji rozmawiał z nami, ale nie wiem, z jakichś powodów... Ja sobie tak tłumaczę, że ustąpił jakiejś zewnętrznej presji, że, że dał to do zrobienia komuś innemu. I wydaje mi się, że ona no, już nie miała takiego, takiego kopa, jakiego moglibyśmy zrobić to my. Teraz nieskromnie powiem. Pewnie przesadziłem. Po, po wilczym szańcu wydawało mi się, że jest szansa że gry na komórki są zacofane, że nie ma prawdziwej trójwymiarowej, że komórka daje już możliwości, iPhone daje już możliwości tworzenia gry trójwymiarowej z dobrą grafiką, ale takiej gry nie ma. I że to też jest szansa, że dla gościa, który jest programistą, ale nie potrafi się komunikować, nie potrafi tego produktu sprzedać, że uda mi się zabłysnąć samą tą grafiką trójwymiarową. I tak powstał Warman. Warmen to też to temat, który zaczynał się też wieki temu zaczynał się od gry na Game Boya, też nie Także właściwie można by wspomnieć jeszcze o, bo w międzyczasie powstały jeszcze gry na Game Boya po rozstaniu z, Mira, z Mirażem, ale jeszcze przed, 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 przed nawiązaniem współpracy z CD Projektem w okresie tam 2001 2002 rok. Zrobiliśmy dwie gry na Game Boya, na Game Boy Color. Na konsolę game zrobiliśmy dwie gry na, na konsole Game Boy Color. Jedna to była taka mała czarodzieju, Mageus się nazywała, i tą zrobiliśmy całą. I teraz nie pamiętam, wydaje mi się, gdybym musiał strzelać, to była Take-Two, ale nie pamiętam, że Take-Two to jest Francuzi. Titus, może to był Titus. Próbowaliśmy ją, tą grę sprzedać Titusowi. Bardzo długo się zastanawiał, bardzo długo, przez wiele miesięcy. Przez wiele miesięcy nas zwodzili, że tak, wezmą ją. Wezmą ją przez wiele miesięcy, a w końcu ostatecznie powiedzieli, że tak, że, wy, że angielski oddział się zgodził, że jakiś tam oddział, ale Francuzi mówią, że nie, jednak nie wezmą, dzięki, do widzenia. W 2009 roku zgłosiła się do nas gmina Rybczewice z prośbą, z propozycją wykonania gry przeglądarkowej. Ta propozycja była rozesłana do, do wielu deweloperów i nikt ich nie potraktował poważnie, bo jednak no, to nie był taki, to nie był profesjonalny e-mail, z pewnością. I, ale zapytaliśmy się, ponieważ no, no zap, do, przepraszam, dopytaliśmy do się ich y, o co chodzi i tak naprawdę czym, jaki, jakie są ich oczekiwania. Okazało się, że, y, że mają 140 tysięcy złotych na tę grę, na Myślę sobie, że to jest dla naszego malutkiego zespołu, dla naszego malutkiego startupu to jest okazja, bo to jest, to jest tylko prosta gra że to będzie posta gra przeglądarkowa. Rzeczywistość okazała się zupełnie inna, ponieważ niby pomimo, że to jest prosta grafika, to jednak ta mechanika gry jest złożona, tak jak we współczesnych grach. Także to było, to okazało się, że to jest dużo pracy, ale przez 8 miesięcy zrobiliśmy grę Szlak Sobieskiego. Proszę nie mylić ze Skarbem Sobieskiego, Szlak Sobieskiego. Gra okazała się dobra, gra okazała się sukcesem. Oprócz tego, że dostała jakieś tam wynur, wynur, wyróżnienie od państwa, to też inne gminy zwracały się do nas, że te in, nie, nie tylko gminy, ale inne podmioty, że też chcą taką grę. Chcą, że reklamujcie nasz, nasz, nasz nie wiem, produkt czy naszą sprawę taką grą. I mieliśmy, mieliśmy sporo tych, do tej pory, w zasadzie do, tych, do tej pory. I po zrobieniu ich czterech czy pięciu okazało się, że mamy... Technologicznie jesteśmy już dosyć mocni w, w świecie MMO, że okazało się, że jesteśmy mocni technologicznie, że mamy wszystko to, co najlepsze MMORPGi. RPG. Jest taka możliwość, że oprócz robienia takich drobnych gierek jako reklamujących jakiś produkt, możemy zrobić coś, co być może będzie jakimś nawet pionierskim rozwiązaniem. I w tej chwili pracujemy nad grom, też grą przeglądarkową MMO, ale wyglądającą jak prawdziwy komputer MMO. Polska w okresie średniowiecza. Jesteśmy szlachcicem. Sobie, yeah. sobie szlachcicem, który ma różne przygody. Są, te, w tej chwili są dwie takie gry robimy, opracowujemy. Chciałbym w tym roku. Ona jest, ona jest zaawansowana, tylko czekamy, no, aż dogadamy szczegóły w jaki sposób Chcemy zrobić to chociaż raz, po raz pierwszy spróbować profesjonalnie jakoś prowadzić ją na rynek, a nie jakoś na dziko. Więc to się opóźnia. Jeżeli grają na przyjemności, to jest mi niezmiernie miło, ale jeżeli ale odczuwają ze to oczywiście chciałbym powiedzieć, że jest mi przykro, jeśli cierpią. Bo moim intencją nie było, torturowa nie było ich torturowanie. Były rzeczywiście w początkowej fazie produkcji gier Robiliśmy to dla własnej rozrywki. Był taki moment przełomowy, że spotkałem po raz pierwszy goś, człowieka, który grał w moją grę i on prosto z mostu powiedział, co tej grze czuje, co, co go wkurza, czym był rozczarowany itd. i tak dalej. I wtedy zrozumiałem, że te gry to nie tylko praca dla swojej przyjemności, że jestem zobowiązany wobec tych osób, którzy zapłacili, zapłacili pieniądze, wydali swoje. Dla tych chłop to, był, to był młody chłopiec, dla tych chłopców, którzy wydali swoje oszczędności. A moją grę, że powinienem też im coś dostarczyć. To, było, to, był, to był Rooster 1. To było naprawdę w, w wielu lat i wtedy to bardzo to jest coś, co pamiętam i chyba będę pamiętał przez całe życie. Nagle to była taka świadomość, że to nie jest, to nie jest po prostu też tylko zabawa. Tutaj to są, to są ludzie, którzy oczekują, że dostarczysz im ciekawej rozrywki. Moment. Bardzo podobało mi się, było mi bardzo miło, gdy silnik mortyra był doceniany za te, za te witraże. Chociaż to było, tam starałem się zrobić wiele rzeczy, akurat witraże były docenione i to było naprawdę bardzo miłe. To było nagle bardzo miłe, że witraże były proste, to była prosta rzecz do zrobienia, ale było mi bardzo miło, że nagle mnie doceniają, że jednak myślałem sobie, że mm, jakoś zawsze... Mm, że nie zginę w tym świecie, bo mam jakiś, mam, że mam jakiegoś skilla i że będę jakoś wartościowy i przydatny. Że jeszcze było mi bardzo miło porozmawiać o tych starościach i jest mi bardzo miło, że kogoś to nie zainteresowało.